0: Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal por la Radio Pública.
1: Qué linda suena esa apertura y lo escuchábamos a Lalo Mir como siempre diciéndonos que arranca una edición más de la entrevista federal donde periodistas de las distintas regiones del país pueden preguntar lo que tengan ganas, lo que surja, a un entrevistado caro a nuestros sentimientos, eh, en este caso estamos hablando de un músico que tiene que ver con nuestra historia, que mm, nos mostró en los hechos que la música es una sola, independientemente de los géneros que, que se practiquen, eh, y que además ahora está por cumplir años y lo va a festejar a lo grande, parece que en un en un show presencial en el Teatro Ópera, dentro de muy poquito. Estamos súper, súper felices de tenerte hoy con nosotros aquí en, en Radio Nacional, la radio pública. Querido Pedro Aznar, ¿cómo andás? Bienvenido. Muy bien,
2: ¿cómo están? Un gran placer para mí estar con, con todos ustedes.
1: ¿Vas a festejar tu cumpleaños nomás en un show Así presencial es. después de tanto tiempo?
2: Sí, sí, sí. El primer show presencial en Buenos Aires desde que, desde que empezó la pandemia, un poco antes, desde febrero de 2020, fue la última vez que tocamos en Buenos Aires, en vivo. Y bueno, va a ser este viernes 23, a las 20.30 horas. Eh, pero los que no estén en, en Buenos Aires ni puedan viajar, no se preocupen porque lo van a poder ver online también. Va a, ser, va a ser un show que va a estar transmitido por streaming también, así que se puede ver desde cualquier lado.
1: Bien. Bueno, seguramente entonces desde Formosa, Alejandro que abre hoy esta, esta entrevista, te va a poder escuchar también. Ale.
3: ¿Qué tal, Pedro? Eh, mi nombre es Alejandro, mi apellido es Richard, acá de la provincia de Formosa. Hoy tenemos una jornada bastante fresca. Eh, disco nuevo, un disco con. Lo estuve escuchando, me, me gustó muchísimo eh, esa música folclórica latinoamericana que te lleva por un recorrido de todos lados. La pregunta mía era: yo viendo entrevistas tuyas también, he visto muchas. Eh, sobre tu acercamiento al tango Esa pregunta que le hiciste a tu padre A los 15 años Cuando no lo comprendías bien al tango Y te decía tu papá Que también fue músico eh, Al tango después de los 30 años Lo vas a entender Porque te tienen que pasar Un par de cosas en la vida ¿Qué pasa con el folclore? ¿Comes con el folclore? ¿Es algo similar también?
2: Yo creo que sí Porque, porque todo, todo el arte Verdaderamente significativo Y profundo tiene necesita que el oyente sea activo, que el, que el oyente no sea este, solamente alguien a quien la, la música le pasa por arriba, sino que haya, que haya un lugar donde afincar, ¿no? eh, un, un, un lugar emocional donde, donde arraigarse esa música y donde arraigarse esa poesía particularmente. Y, y por supuesto nosotros en nuestro folclore tenemos, tenemos un, un acervo de, de poesía enorme y un manantial de música maravilloso y, y yo creo que necesitas ex, estar expuesto a, a ciertas experiencias en la vida para realmente poder apreciar algunas, algunas letras y algunas músicas ¿no? creo que hay, hay, cierta, hay cierto arte al que se llega, al que uno va llegando con, a lo largo de tu vida ¿no? como que después de que te pasan ciertas cosas te vas dando cuenta, decís ah mira esto esto me, me, me estaba hablando al que yo iba a ser en el futuro, que es el que soy hoy. Eh, y yo hace 10 años no me daba cuenta o 20 años no me daba cuenta. Eh, hay, y hay música que es así, como hay literatura que es así, como hay cine que es así. ¿no? Que, eh, Borges decía, eh, refiriéndose no sé a qué libro, dijo muy hermosamente, ese libro todavía no, ha, no había sido escrito para mí. ¿No? Era un autor que lo antecedía muchísimos años y decía, ese libro no había sido escrito todavía para mí. Él, él, no, él no, no podía llegar en determinado momento de su vida a eso y más tarde lo entendió. Y a todos nos pasa. ¿no? eso y, y con el tango me pasó mucho, yo creo que particularmente y más que con el folclore. En realidad con el folclore no me pasó. Me pasó con el tango porque yo el tango lo asociaba como músico de rock que soy. Lo asociaba con con eh, con la música de los adultos pero como en un mal sentido no cuando eh, tenés 15 toda persona mayor de 30 claro. se, se convierte un poco en tu enemigo <risa> había, había un dicho en los 60 de los hippies que era nunca confíes en alguien de más de 30 eh, claro. por supuesto todos de 30 y muchas veces más 30 eh, dos o tres veces más por lo menos y, y se deben haber dado cuenta que eso era una tontería, pero a los 15, 20 años pensás un poco así, pensás que, que la gente más, más grande que vos está dentro de alguna conspiración que hace que el mundo sea un lugar mucho menos feliz del que pudiera ser. Eh, después te vas dando cuenta que no, y que cuando te toca a vos ser uno de, lo, de los que construye el mundo, te das cuenta de lo difícil que es construir el mundo, y, y que no siempre la gente tiene malas intenciones, y que este mundo que tenemos no, no, no nace solamente de la desidia o de la maldad o, de, o del descuido de la gente, sino de que a veces las cosas fallan y a veces las mejores intenciones le pegan en el lugar equivocado. Y te das cuenta cuando vos empiezas a ser parte de, esa, de, ese, de ese engranaje, ¿no? que no todas tus buenas intenciones resultan en buenas cosas. Eh, y, y junto con esa junto con ese darse cuenta, viene el darse cuenta que hay músicas que uno tal vez las mira con prejuicio cuando es muy joven y después empezás a entender que hay unos valores increíbles en toda esa música. A mí con el tango me pasó eso y cuando, felizmente, como era una música que sonaba todo el tiempo en mi casa porque mi papá había sido músico de tango, entonces escuchaba tango todo el día, eh, es una música que yo llevo en las venas que más allá de mi prejuicio de jovencito, eh, es una música que para mí es es la música materna, paterna, es una música que estuvo siempre en mí, rodeándome y en mí. Entonces, cuando la fui a abordar, fue la cosa más natural y espontánea del mundo, como pasa con el folklore también. Es, es música que sale, que corre como el agua. No tengo que hacer ningún esfuerzo, en realidad.
4: Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, yo me llamo oh. Sergio, te estoy saludando desde Iguazú, en la provincia de Misiones. Antes de hacerte la pregunta, déjame cholear un poco porque yo era muy pibito cuando los más grandes del barrio compraron la grasa de las capitales y escuchamos aquel solo tuyo en Perro Andaluz que nos partió la cabeza y a partir de ahí siguiendo toda tu carrera, después te fuiste con Pat Mazzini, te fuiste a estudiar a Berkeley, es decir, fue tan, tan extensa, tan prolífica tu producción, abordaste, creo que no te ha quedado nada, eh, el rock, el jazz, eh, eh, todos los géneros, el tango, era el folclore de una manera impecable, yo también estuve escuchando el disco hoy realmente Hermoso. Y lo que te quería preguntar es cómo te llevas con los nuevos lenguajes de la música, de la expresión musical, a partir de, de las nuevas plataformas en las cuales las nuevas generaciones escuchan la música. Yo sé que no te gusta hablar de músicos, ni, ni dar nombres, ni nada de eso, pero hay toda una movida nueva que tiene una forma de comunicarse con los públicos, si se quiere, más jóvenes también. Y nos preguntamos lo que tal vez no entendemos mucho ese lenguaje, si el mercado no está introduciendo esta nueva forma de comunicarse que tienen los jóvenes con sus músicos, tal vez una forma más disruptiva. ¿Qué pensás de todo eso?
2: Mira, yo no creo que sea solamente un fenómeno de mercado, ¿no? eh, claramente, es, es una expresión genuina de una generación y, y, y por supuesto que esas esas expresiones son necesarias para que la cultura se renueve porque es, es una nueva manera de mirar el mundo y de mirar la realidad de, de lo que nos pasa, ¿no? una nueva manera de decir. Y, y es absolutamente saludable que esas cosas pasen porque las, eh, las tradiciones culturales si no respiran se mueren eh, y es lo peor que nos podría pasar, ¿no? que, quedarnos regurgitando siempre las mismas cosas y pensando que los grandes autores son siempre cuatro o cinco y nada más, eh, porque, porque rápidamente nos quedaríamos empantanados en, siempre en el mismo lugar. Eh, yo, yo creo que, que es muy saludable, eh, culturalmente, que pase que pase esto, que cada generación tenga, tenga su espacio para, para decir, por eso digo, no, no, es, una, no es tan solo una, una expresión del mercado ni una necesidad del mercado, eh, en todo caso es que hay un montón de gente dispuesta a escuchar estas nuevas expresiones, entonces por supuesto tiene un alcance muy grande, porque hay mucha gente que quiere escuchar esto. Eh, pero me parece que es al revés, no es, no es que el mercado por su necesidad termina generando esta expresión, sino que esta expresión encontró un mercado porque está diciendo algo genuino. Eh, entonces es muy importante escucharlo con atención y con respeto.
1: Claro, Pedro, ¿no? Más que claro, Sergio. Eh, de, de Iguazú, ahí está. Eh,
4: Clarísimo, claro.
1: De Iguazú nos vamos a ir, mirá lo que es la radio pública, Pedro, ¿eh? A Comodoro Rivadavia, así sin escala.
2: ¡Wow! ¡Qué viaje! Acá está Gustavo
1: Calderón. A ver, Gustavo, si te podemos escuchar, desmuteate y pregunta lo que quieras nomás. Acá está Pedro Aznar.
5: Hola Pedro, hola a todos, igual aprovecho a saludarlos, la verdad que es impactante estar charlando con todo el país y viéndoles la cara nosotros en el Zoom y la gente escuchándonos desde sus casas, es muy emotivo. Eh, soy Gustavo Calderón, como bien decías, de LU4 Nacional Patagonia, desde Comodoro Rivadavia. Pedro, ¿alguna vez nos cambiaste la mirada a los patagónicos que hemos nacido y hemos pasado toda nuestra vida en estas inmensidades?, cuando te escuchamos en una declaración, quizás no lo recuerdes, pero para nosotros fue muy importante, que alguien te preguntó qué sentías viajando por tierra, por la, por la Patagonia, que a muchos agobia y cansa, y vos nos devolviste una palabra que a los que estábamos escuchando en ese momento nos impactó mucho, que fue energía, a mí me impacta mucho la energía y el poder que tiene este paisaje a pesar, y tiro dos hechos anecdóticos, de que en el 2017, cuando se estaba inundando Comodoro Rivadavia, vos estabas llegando a Comodoro Rivadavia atravesando un lodazal por la ruta, y que además, poco antes de que empiece la pandemia, también te agarró en camino a Comodoro Rivadavia, si mal no recuerdo, estabas en Viedma rumbo a Comodoro Rivadavia. Digo, a pesar de estas experiencias, que en algún punto son duras, esa mirada que tiraste sobre nuestro paisaje a nosotros nos gustó mucho.
2: Sí, eh, la Patagonia es uno de mis lugares favoritos del mundo. Eso sea, lo digo siempre y es, y es así. Y para mí esos, esos paisajes, esas inmensidades, eh, esas estepas infinitas, eh, así como también la, la, la zona cordillerana ¿no? y, y su exuberancia verde, eh, y sus lagos y los glaciares y, el, y, el, y, y ese océano color... color de plata y azul petróleo rabioso y esos cielos inmensos y, y esa, esas nubes que se dan solamente ahí por esos vientos que hay allá, eh, para mí son una inspiración tremenda tremenda es, es, es un lugar que amo visitar y, y que sí, bueno la, la madre naturaleza <ríe> me, me puso un par de trabas las últimas veces que fui eh, de hecho sí, cuando fue lo, lo, del, lo del deslave de los cerros llegamos con muchísima dificultad eh, y, y, y justo antes de que se cerraran todas las rutas pudimos, pudimos pasar a duras penas y pasamos y se cerró todo y quedamos ahí dos días esperando para ver si se podía salir fue muy angustiante y, y, y nos angustió muchísimo lo que le pasaba por supuesto a la gente de Comodoro fue, fue muy duro eh, y, fue, y fue muy triste ver lo que pasaba y muy triste no poder tocar no, no poder acompañar desde la música eh, y como bien decías, cuando, cuando empezó la, la cuarentena yo estaba literalmente con, con mi valija en la puerta de casa, esperando para salir, para, para ir para allá. O sea, teníamos el, el vuelo programado, y salíamos en dos horas y me dicen, espera no salgas porque este, 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 están hablando en cadena nacional y diciendo que parece que se para todo y... Eh, y también fue, fue una pena enorme, así que bueno, les debo visitas un rato largo. Esperemos que pronto. Sí, se seguramente pueda, habrá revancha. Realizar. Sí, eso espero. Gracias, Pedro.
1: Vamos a Bahía Blanca, Maxi. Ay, no te estamos escuchando. Eh, a no, ver, ahora sí.
6: Me, a, me ha salteado a mí, me parece. Para nah.
1: Ah, perdón. Bueno, para nada. Perdón, nah. perdón, perdón. Vamos a para nada. Fue error mío, mala mía. José Luis, José Luis, bueno, entonces.
6: Está bien. Gracias. Eh, Pedro, un gran gusto poder compartir este ratito con vos. Este, no te estoy viendo en la pantalla ahora, pero. Espero poder verte en un segundo nada más. Este, para los que no somos músicos, pero andamos con una guitarra molestando a nuestras familias por la, por la casa, esto <risa> es que estar con vos es estar como con Dios, digamos, en este momento. Así que un gustazo. Este, y quería preguntarte...
1: Hay, hay problemas con la... De, conexión
2: de ahí volvió ahí yes. ¿Me escuchas? Se contó un poquito, si puedes repetir el principio de la pregunta
6: ah, Quería decirte, quería preguntarte seguramente habrás visto el documental de Santa Blaya en Netflix hace, que se publicó hace ya un tiempo eh, esto lo tenía como, como segunda pregunta pero quería saber qué que te había parecido esta, esta, el rompan todos esto, esta historia del rock latinoamericano ¿no? este, yo te conocí como músico de rock más allá de que has transitado absolutamente creo que por todos los, los, este, los géneros eh, y quería preguntarte qué, 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 qué opinión tenías de, 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 esa, de, esa, de ese relato de ese, eh, sobre el rock latinoamericano, y también, eh, también viéndolo, para mí que no conocía, por ejemplo, el rock mexicano, este tipo de cosas, este, eh, y soy tan orgulloso de lo argentino y del rock nacional, ¿cuál es tu opinión respecto del rock nacional con respecto al, al, al resto del rock latinoamericano y español? También, ¿cómo lo definirías? ¿Qué, qué cosas podrías decirnos?
2: Mira, El rock se desarrolló como, como, un, como, un, lenguaje, como un lenguaje universal y, y lo que pasó en, en Iberoamérica fue muy especial porque nosotros lo adaptamos a nuestro idioma y, y le sumamos además la impronta de nuestras músicas locales. Claro. Eh, en España hay siempre un dejito de flamenco en el rock que hacen ellos, en el claro. nuestro hay un poquito de tango, un poquito de folclore. Eh, en, en México se, se escucha un aire de corrido por ahí, eh, y es así en, en todas partes, ¿no? en, en Chile también está, la, está como la, la, la tonada de la cueca presente, y, y yo creo que, que está muy bien servirse en el buen sentido de la palabra, de, de un lenguaje, que, que fue la expresión de, un, de una generación y que después se convirtió en un lenguaje que perduró, porque el rock ya existe hace más de 50 años y, y más de 60 también, sí. eh, y, y se ha convertido en, en, una, en una lengua franca, ¿no? en, en algo que podemos usar, usar todos, eh, y, eh, en distintos idiomas y, en, y en, en distintos lugares con distintas culturas y aportándole distintos elementos. Y, y yo creo que Iberoamérica ha hecho un gran trabajo con eso, es, eh, es impresionante lo que se ha hecho con eso, pues es muy diverso y es muy rico, está, está buenísimo.
6: Respecto de este documental en particular, ¿te gustó la mirada? Del no lo
2: vi, no lo vi, no lo vi. Yo recuerdo que disfruté mucho la, la entrevista, el, el director es Spiky Talarico, que es un gran amigo, hizo algunos videos míos en los años 90, antes de irse a vivir a Estados Unidos, eh, es alguien que yo quiero y respeto mucho y, y disfruté mucho la entrevista hicimos una entrevista larguísima estuve como dos horas hablando y fue fueron muy interesantes las preguntas y, y, y fue una charla muy fluida yo me quedé con, con ese recuerdo no sé cuánto habrá quedado de mi testimonio porque como te decía no, no lo vi el documental pero disfruté sí. mucho de la entrevista muchas gracias Pedro ¿Qué tal Pedro? Te saludo acá desde
7: Bahía Blanca. Maximiliano es mi nombre. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Mm, me gustó mucho tu versión de Dos Gardenias. Eh, soy un admirador de la música cubana, de Ibrahim Alebrahim, de Compay Segundo, bueno, y después de... Hasta de Benny Moré. Me gusta Benny Moré también. Que seguramente lo conocerás. Este, sí, sí. Y, la pregunta mía era en relación a algo que, que escuché de vos o que leí de vos de otras experiencias en Zoom, que eh, la falta del aplauso eh, te hacía pensar en que la música quedaba como ahí flotando después de una canción sin el aplauso. Eh, ¿Eso no te pasa a veces cuando vas a un escenario con público? ¿Es difícil que te pase eso?
2: Pasa otra cosa, cuando el, público está, cuando el público está presente en la sala, hay, hay, otra, hay una efervescencia diferente. ¿no? Pasa otra cosa, que es hermosa también, por supuesto. ¿no? Hay, hay, una, hay una calidez y hay una, hay una temperatura distinta. Eh, es como, como que podés sentir el cariño de la gente a nivel físico. ¿no? Eh, mientras que en un concierto que es, que es transmitido, Pasa un poco lo que pasa con la televisión. Eh, vos sabés que está llegando a miles o a centenas de millones de personas, eh, pero, pero no las escuchás sino las ves. Eh, pero algo en tu cabeza te está diciendo, atención, que acá hay un montón de corazones abiertos escuchando esto. Y fíjate que con, con este disco, con Flor y Raíz, pasa algo muy particular. Hay, hay gente que lo escuchó, y que después me escuchó decir que era un disco en vivo, y me dijeron, ¿cómo en vivo? Sí, bueno, esto fue un, fue un concierto que hicimos online, el 5 de noviembre del año pasado, eh, lo grabamos, se mezcló, y acá está. Ah, pero, pero suena... No suena como un disco en vivo. <risa> Primero porque no hay, no hay público, y además pues suena suena muy, eh, suena muy conciso, ¿no? el sonido es muy, es muy limpio, es muy pulcro, está, está tomado como si fuera un estudio. Lo que pasa es que, claro, la usina del arte, que fue donde lo grabamos, un lugar que suena muy bien, eh, llevamos micrófonos de estudio para hacer una grabación de, de altísima calidad, aprovechando ese lugar, eh, y no se escuchan aplausos, entonces vos escuchás la, la, las canciones del disco, vienen una tras de la otra y hay silencio entre los temas. Eh, por eso parece un disco de estudio, pero a la vez hay una, hay una, una emoción que atraviesa todo el disco. Y una, una intensidad, eh, que es la que da el hecho de que lo esté escuchando gente. Cuando vos estás en un estudio de grabación, vos sabés que lo que estás tocando lo, lo escuchás vos, los músicos y el ingeniero de grabación y se acabó. Eh, ahí lo que estábamos haciendo sabíamos que había miles de personas escuchando. Eh, entonces eso te da una adrenalina muy distinta. Entonces el disco tiene la, esa adrenalina y esa, y esa emoción a flor de piel de un vivo pero no se escuchan los aplausos, es muy particular. Y, y hoy estaba haciendo la reflexión de que cuando pase el tiempo, este disco y, y otros que se hayan hecho con, en esta modalidad, que seguramente habrá otros, y muchos seguramente, eh, van a quedar como, como postales de pandemia, por así decir. ¿no? Van a quedar como un registro de lo, de lo particular y de lo extraño que, que está haciendo todo este tiempo. Eh, y a la vez como una como una especie de manifiesto del poder del arte para comunicar, aun cuando la gente no esté ahí. Eh, porque son cosas hechas, hechas a la distancia, pero que aún así comunican de una manera muy potente.
7: Muchas gracias, Pedro. Eh, quizás antes de que termine la entrevista me regalés un minutito de dos gardenias. Vamos a ver. <risa>
8: <risa> Hola, Pedro, ¿cómo estás? Karina Bravo desde Mendoza. Eh, muy bien, muy feliz de, de poder charlar con vos un ratito y compartir este diálogo con la gente que escucha la radio. De verdad, gracias por acceder a una entrevista de estas características, que es escuchada en distintas radios del país, en distintos puntos, con preguntas muy locas que hacemos de una punta a la otra. Eh, gracias por eso. Fel Quiero felicitarte por Flor y Raíz. Creo que es de una excelencia cultural este, muy rica, muy bonita y Gracias. bueno, no podemos parar de escucharlo en Mendoza, nos encanta, está muy buena de verdad, y eh, hablaba ahora de la gente que nos escucha en la radio, mucha gente que se va a conectar por Facebook también, en vivo, y nos, nos va siguiendo, eh, vos hiciste algo muy bonito en el marco de la pandemia, muy importante, y te lo puedo contar porque estuve en todos los vivos, en el 2020, cuando el mundo estaba patas para arriba, cuando la gente estaba muy triste, con mucha incertidumbre, ahora tenemos un poquito más de información, vacunas y expectativas, el año pasado no, y vos estabas ahí con tus vivos, con tus poesías, con, con tu arte, con tu música, ¿cómo surge esto? ¿Cómo se te ocurrió Aparecer en vivo con la gente en Facebook Después vinieron los streaming Después este, el acompañamiento Desde tu arte, desde tu casa Con tus gatos, contanos eso ¿Y qué sentís vos eh, En ese encuentro con la gente A través de, de la tecnología?
2: Mira, fue Fue muy Curativo, diría yo Sí eh, Tanto para la gente como para mí Lo, lo que lo que me motivó, lo que me llevó a hacer eso, eso, esas transmisiones fue el acompañar, ¿no? la, la, el impulso de acompañar, porque sabía que, bueno, se estaban viviendo momentos muy, muy angustiantes, eh, para todos, por supuesto, incluso a mí. Eh, y lo, lo notable que me pasó fue cuán, cuán acompañado me sentí yo al final del asunto, ¿no? Eh, porque la gente fue de una generosidad, de un cariño, las cosas que me escribieron fueron conmovedoras, fue una cosa realmente muy, muy impresionante, y, y eso también era como un alimento espiritual. ¿no? Eh, yo, eh, los primeros seis conciertos que hice eran, eran uno por semana, todos los viernes, uh -huh. y, y preparaba dos horas de material de un viernes al siguiente, que es, es muchísimo trabajo, pero esa... Es, esa cantidad, de, esa carga laboral, por así decirlo, un poco desmesurada, me mantenía a mí también enfocado y centrado y, y haciendo, haciendo algo que me hacía mucho bien y sabiendo que la gente estaba esperando el viernes para que nos encontremos. Y, y después eh, encontrarnos así de manera virtual y, y, y leer los chats y los mensajes que me dejaban en Facebook, era, era tan reconfortante, era, era una caricia al alma. Eh, de verdad que fue, fue muy importante para mí, darme cuenta de lo importante que era para todos ustedes. Eh, fue, fue, como una... fue como tomarnos todos de la mano y decir, bueno, vamos a atravesar ¿También? este momento de, de oscuridad con esta, con esta velita pequeñita, pero que nos da un poquito de luz, y bueno, y vayamos, vayamos por el camino tra sin, tratando de no perdernos, hasta que aparezca una luz al final del túnel, felizmente ahora está apareciendo, pero fueron tiempos muy, muy difíciles. Ahora, incluso cuando todavía la pandemia, por supuesto, no terminó, pero ya desde, desde tener alguna perspectiva, y como vos bien decías, desde un, un lugar en el cual conocemos un poco más la ciencia médica, uh -huh. vamos un montón sobre esto, y, y se ha disipado en buena parte la, la sensación de incertidumbre absoluta que había el año pasado. Uh -huh. eh, cuando miramos a, a lo que pasó el año pasado, ya es una. ya da una sensación de. de agobio, ¿no? de, de decir. pa, Pasamos todo un año como en un túnel oscuro. ¿no? Y, y la verdad que yo creo que tenemos que felicitarnos todos y todas a nosotros mismos de la resiliencia ¿no? del. del de la fuerza que tuvimos para seguir apostando a la vida, para seguir apostando a, a, a nuestras vocaciones, a nuestros trabajos, con todos los impedimentos que tuvimos. Con, en, en muchos casos y en muchos rubros la gente no pudo trabajar, no pudo hacer su trabajo. Claro.
7: Hay mucha
2: gente que perdió, eh, perdió bienes materiales, perdió ahorros de toda una vida, perdió familiares. Eh, y, y aún así se sigue apostando a, 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 a la belleza. Y, y la verdad que eso es eso es para celebrar y para aplaudir.
8: Gracias, Pedro. Bueno, ahora tenemos que ap apostar al arte, así que reiteranos nuevamente dónde tenemos que ir, cómo conseguimos las entradas para el próximo show que sí va a tener público.
2: Bueno, el, el próximo va a ser este viernes 23, que es el día de mi cumpleaños. Vamos a estar celebrándolo en el Teatro Ópera de Buenos Aires uh -huh. a las 20, 30 horas. Eh, y también va a estar disponible online, se, pu se puede ver desde cualquier lugar del mundo por internet, así que bueno, los espero a todos y a todas. Gracias.
9: A vos. Hola Pedro, buenas tardes, te saludo desde Ingeniero Jacobasi, desde la provincia de Río Negro, mi nombre es Claudia Huilcán. Bueno, tal? fue eh, muy gratificante todo lo que dijiste sobre la estepa patagónica, porque precisamente estamos en la estepa patagónica, así que me voy a permitir un, ser un poquito cholula, como el compañero eh, de otra provincia, para invitarte fundamentalmente, eh, y bueno, además contarte que la, la gente que te sigue en estos lugares de la Patagonia cuando eh, se podían hacer conciertos en vivo, eh, recorría esos caminos de tierra para ir a tu encuentro, entonces eso me parece que también debe ser como muy fuerte y muy gratificante y bueno te invito porque acá tenemos el trencito la trochita eh, ese, la trocha angosta que hace un recorrido de charter eh, y bueno se me ocurría eh, hace algunos días charlábamos y, y bueno, contábamos una anécdota que circula acá en el sur de que tanguito eh, dicen que escribió los primeros acordes de o tocó los primeros acordes de la balsa subido en la trochita eso cuentan los vecinos de Hiel, no de la provincia de, de Chubut mira eh,
2: yo soy un, un gran amante de los trenes, desde chico, siempre me fascinaron los trenes. Y la trochita, por supuesto, es, es una, una, una asignatura pendiente que tengo, que cada vez que voy, como bueno, en las giras te imaginarás, ¿no? Un poco como que pasamos, pasamos así como el viento por las ciudades. Sí,
9: eh, sí, bueno. Apenas
2: estamos un día en cada ciudad, ¿no? Es, es un poco un torbellino. Entonces no siempre uno tiene la posibilidad de hacer todas las cosas que le gustaría hacer
0: y bueno, te, todas las te veces que pasé esperar. por Esquel
2: no tuve oportunidad de, de subirme a la mm -hmm. tochita porque ese día no, no salía o porque X razones así que está pendiente me encantaría en algún momento hacerlo bueno, lo vamos a hacer desde así entonces al, al viaje, cuando vengas dale, cuando
9: puedas venir dale, Pero bueno, además te quería preguntar porque pensaba en ese proceso creativo que se habrá dado en un tren en ese momento eh, el proceso creativo eh, de este disco Flor eh, y Raíz que bueno ha sido en un contexto de pandemia, evidentemente, y qué cosas vos has podido eh, ir detectando que se han ido modificando en este contexto pandémico que tal vez no se daban eh, antes en ese proceso de, de la construcción de, de un disco como el que vas a presentar este, este viernes 23.
2: mira este, este disco tuvo una génesis muy especial, ¿no? porque, como decías, eh, se hizo durante la pandemia, durante el momento más duro ¿no? de, de, de la pandemia, de las restricciones. Eh, y fue, como decía antes, un, una, una apuesta a la belleza y, un, y una apuesta a, a eso que nos une. ¿no? Que por es, de ahí el título, lo de, lo de Flor y Raíz. Y, y bueno, muestro, muestro un poquito la, la carátula. ¿Ves que ahí es un... Es un, es un sistema sanguíneo de una persona con un corazón enorme y que está, está puesta justo en el, en el centro de, de, de toda una red de miselios que son, eh, lo hablábamos con Alejandro Ross, el diseñador de la carátula yo le dije, mira Ale, yo estuve, estuve metiéndome mucho con el tema de, de los hongos y con la, con la función maravillosa que cumplen en, en, en el reino vegetal son como una especie de... de de cadena neuronal, no son como una red neuronal, que, que conecta subterráneamente todas las plantas y, y comunica información y, y comunica alimento y eh, es algo absolutamente nutritivo y fundamental. Si no estuviera, si no estuviera eso, eh, es muy probable que, que todo el mundo vegetal sufriera un colapso absoluto. Y, y sentí que, que esta música ¿no? que, que, que atraviesa todo, todo nuestro continente que recorre todo nuestro continente, en la música de siete países en este caso, eh, es un poco eso, ¿no? es, una, es, es como un, un, sistema, un sistema nervioso común que tenemos en toda Latinoamérica, eh, que no es solamente el idioma castellano, sino que es, eh, es el origen de, nuestra, de nuestras músicas de raíz, eh, es el hecho de que, de que, de que nuestra música folclórica eh, viene de tres continentes, Son, es América, Europa y África sumadas en una música, que es, un, es una cosa absolutamente inusual, es única en el mundo. Yo no sé si hay otras músicas en el mundo que, que aúnen la cultura de tres continentes. Eso es lo que tenemos nosotros como, como acervo cultural. Es irrepetible, es maravilloso. Es, es como... Se podría decir incluso que es la primera que es la primera música de la aldea global. ¿no? Eh, en América se dio esta, esta confluencia de, de culturas y, y el resultado es nuestra música. Y nuestra música tal vez sea la, la primera música verdaderamente global que, que juntó la expresión de tres continentes. Y eso es una es como un miselio, ¿no? es, una, es una raíz que atraviesa miles y miles de kilómetros y nos une a todos.
9: Gracias Pedro, muchas
2: gracias.
9: A vos. Sole,
1: vamos a Río Senger.
10: Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a, a todos mis compañeros. Para mí es un verdadero placer estar nuevamente compartiendo junto a ellos y por supuesto a un grande de la música como Pedro Aznar. Eh, te saludo desde LRA 55, Nacional Alto Río Senger, en un rinconcito de la cordillera chubutense eh, al sudoeste de la provincia del Chubut. Eh, donde aquí también, voy a hacer un poco cholula, igual que, que mis compañeros, eh, tenemos muchísimo verde, estamos a solamente 100 kilómetros de unos majestuosos lagos, eh, les cuento, el lago Fontana, el lago La Plata, eh, por ahí si en algún momento quisieras venir a conocer, por supuesto que vas a ser muy bien recibido por la gente, eh, donde también, acá, eh, también acá es muy, muy grato y muy bien recibido el tema de, del folclore, estamos muy muy arraigados, digamos, a este género musical, y bueno, como todos hablan también sobre este nuevo disco, que es Flor y Raíz, eh, ¿qué significó para, para vos estar incursionando en, en distintos géneros musicales, como en este caso es el, el folclore, ya que por ahí eh, en, te conocemos eh, de antes quizás en el rock, eh, un ex eh, Swiss generi eh, perdón, Seru Giran, eh, y demás, así que... Eh, ¿Qué, ¿Qué significa estar incursionando también en, en los distintos géneros?
2: Mira, la, la canción latinoamericana o el folclore latinoamericano está presente en lo que yo hago hace, hace mucho tiempo y mmm, prácticamente en, en todos mis discos de, de, desde fines de los años 90 y en algunos casos en, en discos de los 80 también hay, hay algunas expresiones de, de, de ese estilo musical que conviven con, con el rock, con el jazz, con otras, con otras cosas que yo también hago. Eh, pero tenía un poco como una, una deuda pendiente con, con la gente que me lo pedía reiteradamente, que hiciera un disco que estuviera dedicado íntegramente a esta música. Y era también una, una deuda para conmigo. Eh, yo tenía muchas ganas de hacer un disco que estuviera dedicado 100% a, a esta música. Entonces decidí en este repertorio recorrer siete países de nuestro continente, eh, Argentina, Chile, Uruguay, de Brasil, Perú, Cuba y México, y, y tomar algunos de sus, de sus autores más, más renombrados, más célebres y, y canciones que yo quiero muchísimo. Y como esto contaba antes, salió de un, de un concierto online, ese concierto tenía un, un montón más de música, no tenía como no recuerdo bien si eran 23 o 25 canciones, eh, pero decidí después para, para que estuvieran en el disco, decidí quedarme con las canciones que yo no había grabado antes, con estas que son de alguna manera inéditas en mi repertorio. Eh, porque no quería hacer un disco que fuera, que fuera doble y que tuviera tanto material, porque a veces cuando haces un disco muy largo, eh, un, un poco las cosas como que se... se difuminan no sé, o quedan un poco aguadas de alguna manera, no es, es mucha información de golpe, entonces preferí hacer un disco conciso y quedarme con 12 canciones y elegí del concierto las 12 canciones que yo no había grabado antes nunca uh -huh. y, y prioricé además que estuviera presente este recorrido por siete países y la verdad que quedé muy conforme con, con el repertorio que quedó, es un disco que, que a mí me gusta mucho escuchar, muchas veces voy a casa de amigos y, y mis amigos saben que no me gusta mucho escuchar escuchar mi música porque me da como vergüenza, me da como una especie de... En, en ronda de amigos que pongan mi música y me da como una... Me da como eh, miedo de ser cargoso, ¿no? Pero, pero hay amigos que dicen, bueno, bancate, la, bancate eso que te pasa porque me dan ganas de escuchar tu disco de nuevo. Mm. Y van y lo ponen. Y me pasó que, y me pasó que este disco no me cansa. Eh, no es que yo lo ponga en mi casa, bueno, imagínate, yo eh, lo elegí, lo ensayé, lo grabé, lo mezclé, lo mastericé <ríe> y, y hice una escucha en, en vivo en, en, por Facebook. Eh, es un disco que lo tengo recontra escuchado. Entonces en mi casa no, no lo pongo porque ya, ya es como que ya está para mí, no ya lo escuché millones de veces. Pero en casa de amigos sí me pasó de, de escucharlo repetidas veces y no me cansa. Aún hoy no me cansa. Y eso es una excelente señal, significa que es música que yo siento que sigue fresca en mí, ¿no?
10: Claro, así es, ese hermoso disco, bueno, con, con bellísimas canciones y donde la gente lo ha recibido muy bien y bueno, están eh, también ahora prendidos a través del Facebook Live eh, y bueno, mucha gente te está saludando de muchísimos lugares del mundo, así que para mí, desde este pequeño riconcito, es un verdadero honor estar charlando con vos eh, en este ratito y bueno.
11: Te saludo desde
2: de Ríos Un placer para mí también, que siga bien.
11: Hola Pedro, mi nombre es Beatriz Carreño, soy de la provincia de Catamarca, te tuvimos en 2012 en la Fiesta Nacional Internacional del Poncho, uh -huh. fiesta que va a arrancar pronto en forma virtual eh, por este contexto de pandemia, así como tu espectáculo que tiene el agregado valiosísimo de la presencialidad ahora. ¿Cómo resolves como músico técnicamente esta cuestión de la bimodalidad en un espectáculo en donde señalabas recién también ¿no? con esto del streaming eh, sabías que había, mucho, había muchos corazones latiendo y recibiéndote pero la devolución inmediata no se la percibe con el aplauso, con el calor de la gente, con esa energía que carga justamente este, un teatro eh, Eso. ¿cómo resuelven técnicamente los artistas toda esta situación que económicamente seguramente los ha complicado muchísimo y cómo eh, recibís después las devoluciones de lo que se vive a través del streaming?
2: Con los, con los conciertos eh, vía streaming lo, lo que pasa es muy particular porque, porque la devolución de la gente es a través del texto, ¿no? a, tra a través de los mensajes. Y, y yo siempre he pedido que, que, que me pongan una pantalla adelante donde yo pueda leer los mensajes, eh, porque es, es, una, forma de, es una, una forma de escuchar, entre comillas, lo, lo que la gente dice. Eh, poder leerlos es una, es una gran cosa y, y en este concierto que vamos a hacer ahora el, ahora el viernes vamos a usar el, el mismo recurso o sea yo, yo voy a tener los mensajes a disposición además del público que va a estar presente ahí va a ser muy emocionante, va a ser muy especial por, por el hecho de, de, de que se van a combinar las dos cosas por primera vez para mí va a ser el, el hecho del público presencial y, es, y esa calidez de la que hablaba antes y, y tener los, los mensajes de la gente que lo está viendo desde cualquier lugar del mundo va a ser, va a ser muy, muy especial.
11: ¿Te gusta esta modalidad? ¿Te va, cuando todo esto concluya y se vuelva a la normalidad, Dios quiera que sea así, ¿va a ser un recurso que lo van a seguir usando ustedes como músicos?
2: Sí, sí, sin duda. Yo lo voy a seguir usando porque creo que tiene, tiene un, un. es un recurso muy valioso. Eh, permite cosas eh, impresionantes, permite un nivel de, de intimidad, de complicidad directa con, con, el, con el que te está oyendo y viendo del otro lado, eh, que, que es muy especial, es muy, es muy de uno a uno. ¿no? En, en un concierto presencial hay a veces miles de personas, es un poquito más impersonal, o sea, en realidad es como una oleada de amor, ¿no? pero lo que, lo que vos sentís es esa, es esa ola. No hay expresiones individuales, individualizables. Eh, en el caso de, de estos conciertos virtuales, eh, eh, bueno, virtuales es, un, es una palabra que, que tal vez le hace, no le hace justicia, porque son, son, son muy reales, no son virtuales, por streaming, digamos. Eh, está esto que te decía antes de la, de la comunicación a través de, del texto y de, la, y de la posibilidad de la interacción inmediata. de Que vos vayas leyendo mensajes y, y tal vez elegís repetir alguno que te llamó la atención y le contestás a esa persona como he hecho en muchas oportunidades. Eh, entonces se puede. hay una posibilidad de diálogo, que en un concierto presencial es muy difícil, no te vas a poner a hablar con una persona del público, pues sería de alguna manera irrespetuoso para todos los demás que están ahí, eh, o todo el mundo querría largarse a hacer preguntas al mismo tiempo y sería inmanejable. En cambio, con esta modalidad sí lo puedes hacer, porque, porque es, es, mucho más, eh, es mucho más posible hacer eso. Eh, y el hecho de, de que exista esta, esta posibilidad de que vos aparezcas en la casa de la gente, la gente esté cómodamente en, en su casa tomándose algo y escuchándote y escribiéndote, eh, permite, como te decía, un, un grado de, de intimidad eh, y, y, eh, y usar el recurso muchas veces del silencio, de la reflexión. A, a mí, yo he disfrutado mucho durante los, las transmisiones que hice. De, de poder reflexionar en, en, en medio de ese gran silencio que se armaba y de alguna forma me hice mucho más amigo de la cámara de lo que yo era antes. Ah. Yo, yo soy, de, por naturaleza, un tipo muy tímido. Entonces las, las cámaras me provocan una especie de... de... De recelo, o me siento observado y como, como que trato como de desaparecerme un poco, ¿no? de difuminarme un poquito, porque me da, me da cosa. Eh, y sin embargo, con, con esta nueva modalidad, al entender que esto era absolutamente necesario, porque era la única forma de comunicación posible el año pasado, decidí atravesar esa barrera y decir, bueno, me saco el susto de una vez, y me hago amigo de la cámara que en realidad me está permitiendo estar en comunicación con toda esta gente. ¿No? Era un recurso necesario y absolutamente genuino. Eh, y, y decidí aprender a usarlo de manera efectiva y de una manera afectiva. De no solo no asustarme, sino atravesar la cámara y, y meterme en la casa de la gente y hablarle a la gente de, de uno a uno como uno hablaría con un amigo. Eh, verlo como si como cuando hacíamos o seguimos haciendo eh, comunicaciones videollamadas con la familia o con los amigos, que es, es uno a uno y, y está, está la alegría de poder comunicarse de esta manera cuando a veces no es posible la presencialidad. Así que para mí fue todo un aprendizaje. Y, y sí, elijo, por supuesto, seguir usándolo para algunas cosas puntuales, Seguramente vamos a hacer muchos conciertos así bimodales que, que van a ser presenciales y a la vez van a, van a estar eh, transmitidos, voy a seguir haciendo presentaciones de discos. Me gustó mucho leer poesía, leer cuento, eh, usar también la literatura como medio de comunicación eh, a través de este medio, así que sí, sí, por supuesto lo voy a seguir usando.
11: Muchísimas gracias. Fue un regalo de cumpleaños para mí poder entrevistarte en el día de hoy. ¡Ah, Estamos
2: felicidades! Feliz. Estamos cerquita con el
11: cumpleaños. Gracias, Pedro.
2: Qué bueno, gracias a vos. ¿Qué tal, Pedro?
0: Buenas tardes. Soy ¿Cómo? Carlos Díez de Tucumán, de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Y quiero que me permitas cumplir con mi deber de padre. Mi hija está viviendo en Tafí del Valle y cuando se enteró de esta historia, no hace tanto, me dice, mandale todos los abrazos del alma, lo adoro. Así que te los entrego. Lena. Eh, que un especialista en esas historias. Y ahora okay. sí, desde ese territorio que seguramente anduvo Atahualpa en tantas ocasiones. Yo quiero arrancar en el romance de la luna tucumana que colocó esa bandera tan alto con tu maestría. A mí me facilitó tantas cosas para enlazar el criollismo de mi simoca natal con, eso, con esa obra descomunal, sensacional. Y ahora que esta historia, esta conversación siga. Mi pregunta es la siguiente. Tu, li tu disco se llama Flor y raíz. ¿Cómo se maneja la alquimia tema a tema? ¿Qué tanto le pongo de flor...? ¿Y qué tanto dejo que fluya la raíz? ¿Cómo se hace eso para que en el equilibrio el disfrute sea eh, el mayor posible?
2: Mira, yo lo, lo, que, lo que pensé cuando se me ocurrió este título es que eh, la raíz, como decía antes, es, es, este, es este hermoso legado musical que tenemos en toda Latinoamérica que nos une. Y, y la flor somos nosotros, la, la flor somos... somos las personas que hacemos con, ese, con esa cultura que está a nuestra disposición, hacemos arte, hacemos belleza y nos, y nos comunicamos. Por eso, por eso en la carátula que mostraba antes, está en el centro de todo ese entramado de, 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 de raíces que, que alcanzan a todas partes, hay, hay, un, hay un sistema sanguíneo eh, humano y hay un corazón en el centro. Esa es la flor. Eh, es es lo, lo humano en el centro de, de ese... De ese caudal, de ese torrente de, de cultura que se expresa eh, el, el corazón humano es la flor
0: Bueno, muchísimas gracias Pedro
2: Gracias a vos
1: Bueno, estamos cerca en realidad de, del cierre de esta charla Estamos conversando con Pedro Aznar Que está por presentarse en vivo y de manera presencial Con todos los protocolos seguramente que, que corresponden hay tiempo para una pregunta más, así que volvemos al comienzo y te llevamos, Pedro, hasta Formosa.
3: Volvemos acá, a la provincia de Formosa, Pedro. Eh, yo te quiero llevar un poco al fútbol, pero no quiero hablar de fútbol. No quiero... <risa> sé que sos hincha de Racing y por ahí no tenés mucha ganas de hablar de fútbol. Pero yo te comparo con un Riquelme. Riquelme jugó con Maradona y con Messi. Vos jugaste con el Flaco y con Charlie. Yo no quiero que me expliques las diferencias, porque viste, acá en la Argentina buscamos quién es mejor, quién es peor. No me interesa ¿Qué cosas unen a Charlie Y al flaco?
2: Ah, yo qué sé Se, se lo tenés que preguntar a Charlie
3: <ríe> No sé Pero el, cosa, el de, cosa de, de ellos. ellos ¿Cómo? El hecho de haber trabajado con ellos Haber tocado con ellos ¿Qué cosas viste y que se parecen mucho? Mirá,
2: yo lo, lo que te puedo decir Es, tarla, es lo relacionado a, a mi experiencia Para mí eh, para mí tocar, componer, grabar con ellos eh, significó un, un, eh, un sueño hecho realidad. O sea, yo eh, en, en promedio soy 9, 10 años menor que ellos y, y cuando yo era un, un chiquitín de 11, 12 años, ellos ya eran artistas consagrados y yo aprendía las canciones de ellos y las tocaba con mis amigos en, en la esquina. Eh, y un buen día encontrarme encontrarme los como pares fue una locura o sea, al, al principio costó, costó poder hacer esa, ese, ese traspaso ¿no? de ser fan de ellos de ser colega de ellos eh, pero, pero de los dos lo que yo te puedo decir que, que, que hay en común es la generosidad y la apertura para dar lugar a un chico que venía no de ser un artista consagrado, sino que venía de ser un músico subterráneo, por así decir, que conocían un grupito muy pequeño de personas, cuando ellos eran celebridades. Y los dos me abrieron la puerta y me dijeron, sí, vení, vení a jugar con nosotros. O sea, me abrieron el equipo para que yo pudiera jugar con ellos. Y, y eso, habla de, eso habla de grandeza. Y eso habla de... Eh, de una de una cabal seguridad, eh, porque solo puede ser, solo puede no ser inseguro alguien que, alguien que está verdaderamente entregado a lo que hace, ¿no? Y solo puede ser generoso alguien que no es inseguro. Porque una claro. persona insegura va a pensar que o le van a robar algo, o que se van a aprovechar de ellos, o, o va a tener esa paranoia de decir, no, 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 yo tengo que cuidar mi quintita. Ellos no se, no se pusieron a cuidar ninguna quintita. Me abrieron absolutamente la puerta para que hiciera arreglo sobre su música, para que compusiéramos juntos, para que cantáramos juntos, para que tuviéramos grupos juntos. Eh, siendo yo un chico muy, muy joven, entré a un Girán con, con 18 años. Eh, Imagínate. Y no sé... El, Luis me, me permitía ir a programar, me pedía que le vaya a programar sus sintetizadores cuando yo tenía 20. Eh, eso habla de generosidad y eso habla de apertura y es algo para, para agradecerles el resto de mi vida a los dos.
3: Gracias Pedro.
1: Pedro, cuando abríamos la entrevista yo decía que vos mostrasen los hechos a través de tu música, que, que la música no tiene que ver con, con géneros, ¿no? con compartimentos estancos, sino que la música puede estar bien hecha independientemente del género este, uh -huh. que interpretes. Y mientras decía eso yo pensaba que vos de alguna manera eh, seguiste la corriente de Mercedes Sosa, que se podía mover libremente en el folclore, en el tango y en el rock y, y sin prejuicios algún recuerdo que tengas de, de Mercedes para este sí. cierre ya a cinco minutos de, de la despedida sí,
2: me gusta que, que, que la traigas a Mercedes a la charla porque yo siento que que le debo esa comprensión eh, y, y soy yo me siento un, un humilde discípulo de, de su de su mirada ¿no? eh, de su mirada como intérprete de su mirada como artista de, esa, de ese entender profundo eh, de, que, de que toda la música es, es un, un, una paleta de colores con la cual pintar ¿no? y que uno puede echar mano de todas esas cosas y, y que además la la identidad de un país no está limitada a, a, a solo algunas expresiones artísticas y que las tradiciones necesitan estar abiertas y necesitan respirar y necesitan sumar cosas nuevas todo el tiempo porque si no se mueren. Eh, para mí su obra es un, es un ejemplo de eso. Y, y vos me pedís que traiga un recuerdo. Lo primero que me viene a la cabeza fue es los conciertos que ella hizo cuando volvió del exilio en el año 81. Yo recuerdo estar sentado en el Teatro Ópera escuchando ese concierto y ese momento para mí fue una revelación. Eh, ver ese concierto y ver a Raúl Barbosa, a Peteco, a León, a Charlie, subidos a ese escenario y a Mercedes haciendo toda esa variedad de música y era música argentina hasta la médula y música latinoamericana hasta la médula y era indiscutible. Pero convivían el tango, el folclore, la música cubana, eh, el rock. Eh, yo la escuché en, en otros conciertos también a, a Mercedes incluso cantar en japonés una canción de cuna japonesa. Y era, era Mercedes Sosa, indudablemente era Mercedes Sosa y estaba cantando en japonés una canción japonesa de cuna. Eh, que se editó era, creo,
1: no hace mucho. Me parece que Fabián, su hijo, trabajó bastante para que se vuelva disco, ¿no? Esa canción que decís, mira qué bueno.
2: Y, y a la vez que era Mercedes Sosa, ella era una artista argentina cantando una canción japonesa. Entonces esas cosas a mí me, me, hicieron, me hicieron dar cuenta que el hilo conductor podés ser vos, así como, como el, el personaje este, ¿no? En el centro de la carátula, eh, es el resultado de toda esa raíz. Eh, las raíces se tienen que poder extender a todas partes, a todas partes, porque a la larga somos ciudadanos y ciudadanas del mundo. ¿no? Eh, por supuesto que, que, que las, las culturas de, de todos nuestros países son una cosa para celebrar y es, es para celebrar que tengamos distintos acentos, que, que vengamos de distintas etnias que tengamos distintos colores de ojos y colores de pelo y colores de piel y que nos guste vestirnos de manera distinta y que hablemos de manera diferente y que nos gusten distintas cosas y que, y que tengamos diversidad. Eso, todo eso se enriquece, pero a la vez todos somos uno, a la vez, en la diversidad. Entonces la música también puede y debe expresar eso, que somos uno en la maravillosa diversidad y, y mi obra trata siempre de remarcar eso, es decir, hay toda, esta, hay toda esta maravilla de distintas posibilidades y hay un hilo conductor.
1: Te queremos, Pedro. <ríe> qué buen final, qué hermosa respuesta. Eh, agradecerte, mira, a todos los, los compañeros y compañeras de, de las distintas regiones del país que te han preguntado, te te saludan en silencio, yo puedo verlos vos también a través del Zoom, estamos llegando a todas partes en, en el país, y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar, seguramente en breve en el show que vas a dar en el Teatro Ópera, celebrando tu cumpleaños además, con, ese, con esa perla.
2: <risa> bueno, sí, los espero a todos y a todas.
1: Abrazo grande. Un abrazo,
2: abrazo muy gran. grande, que sigan bien, un placer enorme. Muchas gracias.
1: Nos quedamos con el Panorama Nacional de Noticias y hasta la próxima entrevista federal.